1: Les voyageurs pour la balade de Bouchon doivent monter dans le train départ immédiat. Qu'est-ce qu'elle raconte Elle
2: raconte, ben, raconte qu'il faut monter dans le train.
1: Oui, vous allez où, madame Je vais à Gap. C'est un quart. Ah,
2: d'accord. Vous n'êtes pas concerné. Et qu'est-ce qui vous rend heureuse
0: Oh là là, c'est trop dur et il faut que je réfléchisse un moment.
2: Hein. Bon, euh, vous voulez pas réfléchir
0: Non, je veux... Non.
2: Je parle juste votre prénom. Camille. Merci Camille et bon voyage.
0: Merci. Départ immédiat.
2: Bon, et nous, on monte dans le train. Ben nous sommes dans le train et nous cherchons une place. Il euh, y a un compartiment euh, très rempli. Et puis, euh, là, il y a apparemment un couple d'un certain âge et... Euh, avec des fauteuils de libre. On va essayer d'entrer. Pardon, messieurs-dames, c'est libre ici euh, oui, oui, bien sûr. Ah, merci. merci vous êtes combien Je suis tout seul. Ah, bon. Vous allez jusqu'où, madame
1: eh ben, j'ai Jusqu'à Valence.
0: Moi, bah, je vais jusqu'à Paris. Ah bon Vous n'êtes pas ensemble Si, si, mais. Elle a dit ça parce qu'elle Elle change à
1: Valence. Ah
2: d'accord,
0: mais euh, donc après vous allez à Paris quoi
1: Oui, après nous allons à Saint-Germain-en-Laye exactement, si vous voulez être précis. Et vous venez d'où Nous venons de la Vracinouze, vous connaissez
2: euh, Oui, c'est dans les Alpes du Sud
1: Oui c'est ça, c'est pas très loin, de à 10 km au nord de Gap et à 20 km au sud de Vennes. Vous y allez souvent Ah oui, toutes les vacances scolaires. Mon mari est un fanatique, puis moi comme je suis une femme fidèle, je le suis très régulièrement. Et ça vous plaît Beaucoup.
0: Alors, en fait c'est l'inverse c'est ma femme qui est une fanatique et moi, je la suis. <rire> Finalement, elle préfère... Elle aime mieux y aller que moi. Et alors pourquoi vous n'aimez vous pas aller sur vos terres Parce que j'ai des difficultés avec mes voisins. Ah bon, enfin, bon voilà. De quel ordre D'ordre relationnel. Voisinage Ah oui,
2: ah oui c'est un peu bête de venir à la campagne et d'avoir des problèmes avec ses voisins. Et... Hum... Je peux vous demander, euh, euh, depuis combien de temps vous vous connaissez
1: bah, On est mariés depuis bientôt, euh, on s'est mariés en 55, alors vous calculez
2: bah, 99, ça fait 44 ans.
1: 44 ans, voilà, euh, 44 ans.
2: Vous vous, vous rappelez la, la première fois que vous, vous l'avez rencontrée
1: oh Oui, très bien, très bien. c'était au chevet de ma belle-sœur qui était malade, euh, qui avait la typhoïde, qui, était, qui avait été hospitalisée à Paris, qui était dans le même, même foyer d'étudiante que moi. Et donc, euh, cette, je la connaissais un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, et elle m'avait demandé d'appeler son frère pour lui, le prévenir. Il était étudiant à Paris, et, et elle m'avait demandé de le prévenir pour qu'il vienne la voir à, à l'hôpital. Mais je me suis fait envoyer sur les roses en me disant Oh, j'ai pas que ça à faire, euh, aller voir ma soeur. Euh, euh, mais enfin, comme finalement il était pas si méchant que ça, il est venu. Et c'est là que je l'ai rencontré, derrière la vitre.
2: Pourquoi derrière la vitre
1: Parce qu'on n'avait pas accès à, à la chambre de ma belle-sœur, étant donné qu'elle avait la typhoïde, et à l'époque c'était très contagieux, on n'avait pas de typhomycine, la typhomycine n'existait pas, on la voyait à travers la vitre.
2: Oui, c'est ça, mais vous étiez tous les deux du même côté ah, avec oui, tous les euh, deux avec deux du
1: même côté, oui. Ah. Oui, oui, oui.
2: Et alors tout de suite, vous vous êtes dit, euh, ah, euh, cet homme me plaît
1: Non, pas vraiment, non, oh, pas vraiment, non, et pas euh... du tout même. Ah oui, <rire>
2: et à partir de... De, de, de quand vous, vous avez commencé à vous dire ah bah tiens.
1: On s'est revus mais je ne me rappelle plus. Oui j'ai puis alors après bah, il m'a invité à faire du patin à glace. Ah ouais. Et moi je ne savais pas faire de patin à glace mais lui il était très calé en patin à glace parce qu'il avait habité Gap et il en avait fait beaucoup. Alors sans doute a-t-il voulu m'épater et il allait en avant en arrière sur les côtés. <rire> il a fini par tomber sur la tête. <rire> <rire> et bon, et ça lui, je crois que ça lui a fait un gros choc Alors euh, il m'a dit on va aller s'asseoir On va aller boire quelque chose Il s'assit, il a bu quelque chose Un cognac Et puis euh, à peine il avait fini son verre Il me dit oh, ben, je crois qu'on pourrait boire un cognac Je lui dis oui d'accord Alors euh, il a commencé un deuxième cognac Et puis à peine il avait fini son deuxième cognac Il me dit hum, on pourrait bien boire un cognac alors à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser qu'il avait perdu, le... qu'il avait quelque chose qui tournait pas rond dans sa tête. Qu'il perdu... qu perdait la mémoire. Il avait perdu la mémoire de l'immédiat. Et effectivement, ça a continué comme ça pendant quatre ou cinq cognacs. Puis à la fin, j'ai quand même dit :« Écoutez, peut-être que ça suffit. Euh, on va rentrer chez nous. »
2: Et vous avez dit, on va rentrer chez nous, vous habitiez pas non,
1: ensemble. Non, 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 enfin, on va rentrer chacun chez soi, mais ouais. bon. Et, euh, et puis, euh, là-dessus, ça a recommencé. Il me dit, mais comment ça se fait que je suis dehors aujourd'hui Alors, euh, bah, je lui dis, c'est mercredi, c'est votre jour de congé, votre jour de sortie. Ah, il me dit, ah oui, c'est vrai, oui. Et puis, 30 secondes après, ça a recommencé. Euh, mais comment ça se fait que je suis euh, de sortie aujourd'hui je et puis même topo, euh, pendant une dizaine de fois. Puis après, ça a été la clé. il Il a dit « Mais où est ma clé ?» Alors on a cherché la clé, il a fini par la trouver dans une de ses poches, et puis euh, il a remis sa clé dans sa poche. Alors 30 secondes après, c'est « Mais où est ma clé ?» Alors ben voilà, ça a recontinué comme ça jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. Et puis euh, le lendemain, bah, il m'a retéléphoné en me disant que ça allait très bien maintenant, qu'il avait retrouvé tous ses esprits. Alors j'étais rassuré. Voilà.
2: Alors vous vous, vous rappelez-vous de la première fois que vous avez rencontré euh, votre femme, monsieur
0: euh, Oui, je crois, c'est ce qu'elle vient de dire. À l'exception que quand elle m'a téléphoné, ma sœur n'était pas encore à l'hôpital. Ma soeur était à la pension et j'ai donc je suis donc allé la voir et c'est moi qui l'ai fait transporter à l'hôpital. En taxi Détail important. Non, c'est pas en taxi, c'est une ambulance. Ah oui, euh. ouais. Et puis donc alors... Euh, oui, gros... l'épisode de... de la glace, du patin à glace... Euh... Oui, c'est exact... Euh... J'ai perdu la mémoire instantanée pendant pratiquement 24 heures. Mais en fait, aujourd'hui, vous vous rappelez de cet événement parce qu'on vous l'a raconté ou, ou... Ah non, 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 je me rappelle très bien. Mais je. Non, ce, ce, ce que j'ai oublié, c'est. La façon dont je suis tombé, peut-être, parce que ça s'est mis d'être mort avant. Mais autrement. Euh... Vous rappelez l'histoire du cognac Ah oui, très bien. Oui. Ouais. Enfin, j'ai
2: pas compté le nombre de cognac ouais. Et alors, est-ce que à partir de quel moment vous vous êtes dit euh, cette femme pourrait être ma femme
0: Ouf. Je crois que c'est après, on... euh, comme elle jouait beaucoup au tennis, euh, je suis allé euh, jouer au tennis euh, avec elle. Euh, ça devait être au stade de. Du côté de la croix de Bernie. Bon, peu à peu, Dernation. Puis il y a eu les, il y a eu aussi des... des sorties dans les balles euh, d'école qui, se... euh, qui à ce moment-là était assez, assez fréquent. Enfin, sa... Entre le mois d'avril de... et le mois de juin. Quoi.
2: Et euh, une question un peu personnelle. Vous vous rappelez le premier baiser <rire> <Non>. <rire> Et vous, Madame
1: pas vraiment, non. Pas vraiment. Euh, premier baiser. Donc, honnêtement, je me rappelle pas. Ouais. Non.
2: Et donc, entre cette, cette première rencontre et le mariage, il s'est passé combien de temps Ah ben là,
0: il s'est passé un temps assez long puisque je n'étais pas, euh, je n'estimais pas être prêt pour le mariage, euh, non pas à cause de mon âge, mais à cause fait que j'avais encore des études à finir et théoriquement je voulais finir ces études. Est-ce que vous aviez quel âge euh, J'avais 21, 21 ans et finalement j'ai poursuivi des études jusqu'à 26,
2: 26 ans. Quoi. Et alors une autre question personnelle, c'était euh, votre premier amour
0: Premier amour, euh, oui, parce qu'il était réciproque, mais pas forcément ma première attraction à la d'une femme. Et vous, euh, madame, c'était votre premier amour
1: oh, bon, Ça dépend ce que vous appelez le premier amour. J'ai rencontré des garçons que j'aimais bien, qui me plaisaient, mais euh, c'est le seul avec qui j'ai envisagé de me marier.
2: Mais alors justement, qu'est-ce qu'il avait de plus que les autres pour envisager de se marier
1: ah, Vous savez ça, c'est le mystère de l'amour. Hein
2: oui, mais on dit que c'est pas toujours aussi mystérieux que ça, finalement, parfois. Si on, si on y réfléchit, on y, a, on y voit des choses assez raisonnables, parfois.
1: Ben, pour ma part, euh, non, c'est toujours le mystère de l'amour. Ah oui Toujours. 45
2: ans, 44 ans après, vous voilà. vous, vous posez toujours la question.
1: Voilà, exactement. Je n'ai toujours pas découvert euh, le fin fond de, de ce qu'il est, de ce qu'il pense. De... Ouais. Mais enfin, bon, peut-être que j'y arriverai encore dans quelques années
2: et vous aussi, euh, qu'est-ce qui, selon vous, a fait que
0: c'était avec elle et pas avec une autre ben, Disons que je m'entendais bien, que je la trouvais attirante. Et... Mais j'étais pas poussé vers le mariage.
2: Mais euh, puisque vous parlez d'attirance... Euh vous n'étiez pas poussé par le, le mariage, est-ce qu'il était concevable d'envisager des, des relations sexuelles en dehors du mariage ben À ce moment-là, on n'y pensait
1: pas. Ça ne se faisait pas.
2: Ouais.
0: Et vous faisiez, vous, vous faisiez quoi dans la vie ben À ce moment-là, je faisais l'école d'ingénieur. J'ai fait successivement une année de service euh, militaire et puis euh, une, enfin, avant une école d'ingénieur... Euh, l'aéronautique, et puis après... Mais euh, là j'étais marié, j'étais euh, appris à Supelec, enfin, à l'école supérieure d'électricité. Et donc votre profession ça a été Ma profession c'était euh, ingénieur euh, de l'air, ce qui en fait euh, couvrait des activités au service de, de l'État. pour euh, faire étudier, faire réaliser des matériels aéronautiques et militaires. Et vous travaillez, vous, madame
1: Non, moi, j'ai eu cinq enfants. Euh, D'abord, je crois que j'avais, n'étais pas très diplômée, d'une part. D'autre part, euh, à l'époque, à l'époque, mon père euh, m'avait toujours dit qu'une femme, ça ne travaillait pas, que ça devait élever ses enfants, ça s'occupait de son mari, ça élevait ses enfants. Alors, j'ai eu cinq enfants, j'ai élevé mes enfants et... Au début de mon mariage, j'ai un petit peu regretté de ne pas travailler avec mon mari parce que j'avais l'impression qu'on aurait pu échanger plein de choses. Puis finalement, très vite, je me suis rendu compte qu'il valait beaucoup mieux que je ne travaille pas avec mon mari. <rire> et que, et que c'était très bien comme ça et j'ai été très heureuse comme ça.
2: Et alors, donc vous avez eu cinq enfants. Est-ce qu'il y a eu un moment dans votre vie de couple où vous vous êtes dit... Euh, euh, bah, ça ne va plus, il faudrait, faut arrêter.
1: Oh non, non, pas à ce degré-là. Dire qu'il y a des jours où mon mari m'énervait, oui, ça s'est arrivé souvent. Mais bon, euh, c'était un mauvais moment à passer. Et puis après, euh, Mais dire que j'ai pensé à faire ma valise à partir, non.
2: Et vous, monsieur, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où vous vous êtes dit, oh bah, c'est peut-être la vie à deux, c'est peut-être pas pour moi Non.
0: Non, pas du tout. Je pensais que la femme que j'avais choisie était, était très bien et que je trouverais difficilement l'équivalent. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que
2: la femme qu'il avait choisie était très bien pour lui et qu'il trouverait difficilement un équivalent. Il est gentil. Hein
1: oh, il est vraiment gentil. Et plus ça va, plus j'ai gentil.
2: <rire> vous avez de la chance alors pour vos vieux jours. On peut vous demander votre âge
1: euh, bah, Je viens d'avoir 69 ans.
2: Donc euh, et vous êtes marié
0: à 25 ans.
1: Voilà, exactement.
0: Et vous, monsieur en pouvant votre âge ben, c'est à peu près pareil, sauf que j'ai 6 mois de plus et je vais avoir 70 ans et je me suis marié à 25 ans. Est-ce que vous
2: avez envie d'écouter euh, une, une musique? Bah oui. Quoi par exemple
1: ah, Une valse.
0: Une valse, d'accord. Ça vous va une valse, monsieur oui, mais je ne sais pas danser la valse. Ah. Encore un point. Euh, je ne sais, non seulement je ne sais pas danser la valse, mais si j'aurais pu quand même savoir, mais, mais je n'ai pas l'équilibre.
1: Non, mais tu, tu la danses très bien. Bien sûr, tu pourrais, tu voudrais être le top. Tu es pas le top, mais, mais tu danses très bien la valse, allons. Mais bon, mais c'est vrai que moi j'aimais beaucoup beaucoup danser. Que quand nous étions jeunes, ils dansaient. Maintenant, ils dansent plus parce qu'ils paresseux. Mais moi, j'aime toujours beaucoup danser.
2: étiez satisfait de vos enfants, de vos petits-enfants, mais ça, c'est difficile de dire non, quoi. Euh, parfois, on, on oui, trouve que... Non,
1: finalement, je suis assez satisfaite de mes enfants, je trouve qu'ils sont très bien. Euh, bon, alors, ils sont pas parfaits, mais moi, je suis pas parfaite, alors je vois pas pourquoi ils seraient parfaits, mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont très bien.
2: Vous dites que vous n'êtes pas parfaite, qu'est-ce qui est votre plus gros défaut
1: oh, mon plus gros défaut... Euh c'est de vouloir que les gens pensent comme moi, qu'ils vivent comme moi, que.. Euh... Bon, honnêtement, j'en ai veux... je certainement beaucoup, mais. Alors, bah tiens, alors, et les défauts de votre mari Les défauts de mon mari Alors bon. Je ne suis pas confesse là.
2: Non mais bon, puisque euh... vous dites que c'est difficile de lui donner ses défauts. Oui. Ou Donnez-moi bah, ses alors, défauts moi, et défa ses qualités.
1: Les défauts de mon mari, c'est que il est très égocentrique. Euh... Il est... Il, il estime que tout ce qui est du travail de la maison, tout ça, c'est le travail des femmes. C'est un peu avilissant pour un homme de s'occuper de ce genre de choses, donc il ne met pas beaucoup la main à la pâte, pour ne pas dire pas du tout. Et puis... Euh, il est un peu... un peu trop angoissé pour des choses qui n'en valent pas forcément la peine, surtout depuis qu'il est à la retraite. Et puis... Euh, voilà mais autrement il a voilà autrement il a fait il a quand même des qualités de fond qui font qu'on est toujours là
2: ah, bonjour monsieur pardon ah pardon ah c'est le contrôleur pourtant vous savez c'est pas méchant une quoi vous m'avez très bien compris une cagade merci monsieur
0: ah oui, euh, attendez, je voulais vous demander, oui. euh, on va arriver à la gare de Crest là Oui, normalement. Vous voyez quand vous passez, vous voyez des grands espaces avec des. C'est la première voies fois fères. que je fais cette ligne. Oh. Ah bon, alors, vous regardez. Je viens à peine d'être mutant. Ah d'accord, d'accord. Alors... alors, vous regardez, regardez ah. après Crest, hein, après l'arrêt, vous verrez sur votre droite.
2: Ils ne oui. nous tiennent pas au courant. Ouais. Si, ils nous ont fait visiter tout ce qui était infrastructure, et encore à certains. Ah oui ouais, Parce qu'il fallait être volontaire, donc perdre une une journée de travail pour aller voir un chantier ouais, ouais. vous savez que je préfère gagner l'argent plutôt que de le perdre à aller voir un chantier de, de Bouygues Télécom mais vous avez dit que vous aviez été muté à Marseille pourtant vous avez l'accent, vous êtes d'où bah oui, avant j'étais à Gare de Lyon et sinon j'étais Toulousain
0: ah, ah Toulousain j'ai fait le, le, le triangle c'est Toulousain, Toulousain ça, oui. ah bon, ah, oui, oui, ça, ça vient de chez nous ça m'a pas surpris comme je suis de Marseille aussi
2: ah ouais vous avez dit que vous, étiez, vous
0: êtes de Marseille oui, 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 comme ma femme d'ailleurs. Ah bon Vous êtes marseillaise
1: Oui, bien sûr, nous sommes tous les deux marseillais.
0: Nous, nous ne sommes pas connus à Marseille. Oui, ça, vous êtes connus à Paris.
2: Oui, Alors, euh, votre femme vous a donné vos qualités vos
0: défauts. Est-ce euh, si que ça vous inspire des réactions d'abord ben, Je pense que les personnes... Euh, la, la, la femme considère toujours que le mari est égocentrique et peut-être réciproquement. Enfin. Justement, et votre femme, comment Ses qualités, et ses défauts ben ben, Je crois que ses qualités, c'est qu'elle est, qu est très, très chaleureuse, très généreuse. Euh, quelquefois un peu, euh, elle s'emporte, quoi. Mais disons, elle a les qualités, elle a les défauts de ses qualités, quoi, Mais non, je crois qu'elle a de très bonnes qualités de, de fond et qu'on peut compter sur elle. Enfin, que c'est quelque chose de solide. Est-ce que, selon vous, dans un
2: couple, on doit tout dire à l'autre
1: oh, ben Pour beaucoup, oui. Bon, il, y a, il peut y avoir des choses euh, qu'on pense qui feront mal à l'autre, et ça ne sert à rien de les dire si ça ne fait pas avancer le, euh, les choses. Mais euh, en principe, oui. En principe, on, en principe il faut qu'on partage beaucoup de choses. Bon, s'il y a des, des, des petites erreurs ou des, des fautes, euh, qu'on pense qu'ils vont faire très mal à l'autre, c'est peut-être pas absolument indispensable de les dire. Si ça n'est pas très, si ça n'est qu'un accident.
0: Et vous, monsieur, est-ce que vous pensez qu'on doit tout dire à l'autre dans le couple
1: mmh,
0: Non, non. Je dirais qu'il faut avoir un peu le, le sens de la mesure. Et puis, il euh, y a des choses qu'on peut garder pour soi.
2: Et vous avez une religion
1: Oui, je suis catholique. Et c'est important Très important. Très très important.
2: Et vous, monsieur
0: Eh bien moi, j'ai été baptisé, j'ai fait euh, une certaine éducation religieuse, mais je ne suis plus, on euh, dit, croyant. Et je ne suis pas anti-catholique. Euh, anti Sauf quand il, je constate des excès. Quoi. Mais est-ce que Dieu existe ou pas je doute. Je doute et même
2: euh, je ne crois pas. Vous ne croyez pas à l'existence de Dieu je ne crois pas. Et vous, madame Est-ce que Dieu
1: existe Ah, bah ben, oui, ça dépend de ce que vous mettez sous... Le, le Dieu d'Israël et le Dieu des chrétiens, je crois, son existence. Même le Dieu d'Allah. Euh, Allah, je pense que euh, c'est... Bien sûr, si, si j'en suis sûr. Je, je suis sûr de son existence,
2: et le fait de vivre avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est un, un manque, c'est une différence.
1: Ah bah c'est un manque, je sais pas, mais c'est certainement plus difficile. Par certains côtés c'est plus difficile parce qu'on ne peut pas discuter tellement, enfin, je veux dire, on n'a on pas forcément les mêmes centres d'intérêt, les, oui, les mêmes questions, mais euh, d'un autre côté, ça m'a forcé à essayer de devenir plus intelligente dans ma foi, et je pense que ça, ça a été un grand plus.
2: Maintenant, est-ce qu'il y a une question que vous aimeriez poser, ou que vous aimeriez qu'on vous pose Quelque chose que vous auriez aimé dire et que vous n'avez pas dit
1: non pas, non, pas vraiment.
0: <rire> Moi, la euh, seule chose que j'aurais souhaité, c'est de, euh, de parler très bien l'anglais euh, et d'avoir appris l'anglais plus tôt euh, en classe. Et ça vous aurait permis de faire quoi Ça me permettrait de parler anglais et de m'exprimer en anglais, de comprendre l'anglais, disons pas de façon bilingue, mais au moins avec une certaine aisance, ce qui n'est certainement pas le cas.
2: Bon, ben je... Vous remercier, il euh, faut que je dise aux auditeurs que je viens d'interviewer mes parents. Euh, voilà, donc c'était ma mère et mon père. Nous sommes dans le train et nous allons arriver à, à Valence. Merci, maman. Voilà, et merci, papa. Si je les vous ai vous voyez, c'est pas pour euh, tricher, c'est parce que euh, ils nous ont demandé de les vous voir. Pourquoi il fallait qu'on vous voit euh, maman?
1: Eh bien parce que moi j'avais ouvoyé mes parents, je trouvais que c'était très bien et que je trouvais aussi qu'on disait plus, moins facilement « euh, vous m'emmerdez que tu m'emmerdes ». Bon alors euh, je trouvais que voilà, c'est vrai que mes enfants me l'ont beaucoup reproché par la suite parce que tous leurs camarades euh, tutoyaient leurs parents mais bon c'était trop tard et, et enfin bon, notre fils là justement, euh, le grand polochon euh, nous a demandé s'il pouvait nous tutoyer je lui ai dit oui, mon mari a dit non. <rire> Alors, alors on en est là peut-être que la prochaine fois euh, on pourra vous en dire plus
2: ouais. et vous euh, monsieur, pourquoi, monsieur papa, pourquoi il faut que je vous vois
0: bah, disons que c'est comme ça depuis le début de, depuis votre naissance quoi. depuis ta naissance ouais. mais euh, moi je me suis plié à une tradition qui, qui n'était pas la nôtre puisque dans ma famille je tutoyais mes parents mais finalement, j'ai trouvé que le vouvoiement avait un certain nombre d'avantages, en particulier celui d'éviter une, une familiarité ou, une, euh, ou, disons, des insultes. Et vous étiez si euh,
2: pessimiste que ça concernant l'éducation de vos enfants pour vous faire insulter Vous que vous allez vous faire insulter
0: bah, L'expérience a montré que, effectivement, j'étais peut-être un peu pessimiste. Vous êtes pas on vous a pas souvent dit euh,
2: vous me faites chier, mais, euh, dit. Ouais. <rire> mais moi je me rappelle vous avoir traité de con une fois. La compagnie remercie de votre fidélité et vous demande de vérifier que vous n'avez fait aucun bagage à bord du train en espérant vous retrouver prochainement sur les lignes. The, the, yes, uh, Comment on dit en anglais uh, see you, again. Uh, see you again. Au revoir Ma mère est décédée il y a presque 20 ans, mon père est décédé il y a 7 ans. Ils ont toujours eu la gentillesse de répondre à mes questions avec spontanéité. Voilà, je suis heureux de partager ce souvenir avec vous. Si vous aimez, vous pouvez vous abonner sur toutes les bonnes plateformes. Apple Podcast, Podcast Addict, Deezer, enfin vous connaissez la musique. Pour m'écrire, bah, hervé.pochon.gmail.com et dites-moi ce qui vous rend heureux. Alors, bonne balade à tous et à la semaine prochaine. only from rustolium